0: Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos. Olha só o que eu achei! O e da conversa maldita. O neco não me conversa. Vamos lá,
1: O livro está aberto, prepare suas vendas, queridos ouvintes, que está começando mais um Necronome Conversa. Aqui quem fala é o Euler Félix, e hoje a gente vai bater um papo é, sobre o horror cósmico, sobre dois bis que vai sair pela editora Script, né? E vai ser um papo bem legal. E aqui comigo temos da casa, como sempre, o Edson Oliveira. E aí,
2: Edson? Olha, Cutulo 2022, eu tô vendendo essa ideia.
1: É Cutulo para <risos> presidente, né, cara? Claro. <risos> é, isso. Tá, é, é se, do jeito que está, seria bem melhor que ele chegasse, né? <risos> É, temos também o João Paulo, e aí João.
3: Boa noite. É, vou declarar só o boa noite mesmo.
1: <risos> temos da Editora Script, o Douglas Feitas. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, tudo bem. Horror, horror. <risos> é, do Fight Like A Girl, Delirio Nerd, revisora de os livros da Dark Side de vários lugares aí, a Jéssica Rinaldo. Bem, Jéssica.
0: Olá, tudo bom? Estamos aqui né, para falar desse tema aí maravilhoso, que yeah, é o horror cósmico.
1: E de nosso querido Tio Cucutulo. <risos> é, bom... Antes de começarmos, a gente tem uns recadinhos. Então, Edson, se a pessoa quiser apoiar a gente, onde que ela vai?
2: Se você está ouvindo o nosso programa e você gosta do que está ouvindo, você pode ir no apoia.se barra combo para nos ajudar em reais ou no patreon.com combo para nos ajudar em dólares. Lembrando que combo é com K.
1: É isso. É... E se a pessoa quiser acompanhar a gente nas nossas redes sociais,
3: para onde que ela vai, João? Bom, Uh, no, no Instagram e no Twitter podem procurar a gente lá com Necronversa, e no Facebook pode pesquisar diretamente com Necronome Conversa, que aí vocês vão encontrar a nossa página lá. E tanto na, nas três redes sociais acompanha a gente lá mais de perto, diariamente.
1: É isso. Bom, é, a gente vai falar hoje sobre o Horror Cósmico, né? A gente vai falar sobre os dois quadrinhos que estão saindo pela script, né, que é a testemunha aí na, nos e é, nas profundezas da loucura. É, cara, mas antes disso a gente tem que falar um pouco do Lovecraft e do horror cósmico, né, porque é, são, são eles que inspiraram isso, né. Então, Douglas, quer começar a
4: falar um pouquinho sobre o, a sua visão do Lovecraft, o que que você... Claro, 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 claro. É, primeiramente quero agradecer muito, né, por estar participando aqui desse programa, que eu acho incrível, embora eu me convide já nesse momento em público, que aí vocês vão ter, vão ter um problema ficar constrangidos de, depois de me desconvidar mas eu me convido para participar de algum programa sobre filmes. Eu amo os programas de vocês sobre filmes, tá? Ah, sou um devorador de podcasts e eu curto muito a pegada que vocês têm de comentar filmes e queiram ou não a, a cultura pop, ela tá permeada aí pelos filhos, e netos de Lovecraft, né? Então quando já quando nós vamos falar de horror cósmico, nós vamos falar de tudo e tudo mais. Embora a gente esteja tá indo mais no lore da, do, do tema, é na verdade, do que o Lovecraft produziu e que chega a nós nos dias de hoje é não dá nem mais saber onde começa e onde termina né tanto que a gente tem alguns filhos bastardos, por assim dizer, que fazem muita homenagem ao pai. Ah, no Limite da Loucura, que tu ali quase falasse na, na apresentação, é um, é um belo exemplo disso, né? O é um filme, por exemplo, que ele faz uma homenagem muito clara, não só ao Lovecraft, quanto ao próprio Stephen King. Né? Então, assim, hoje em dia a gente vai discutir é... isso. Desculpa, não, eu... pode falar.
1: Não, eu ia falar que, sim, a gente até fez um programa sobre ele, né? Desse que deu essa... Você é. meia bugada na minha cabeça,
2: cara. Não, e por
4: causa desse programa, Programa, eu fiquei com tanta vontade de reassistir, que, que, e aí eu acho que aquele que vocês o programa, porque tinha acabado de sair no Netflix o filme, né, e eu fui lá e assisti, enfim, às duas e pouco da manhã, porque eu escuto vocês, geralmente de madrugada, que é no momento que eu tô ali com a minha filhinha, fazendo dormir, negócio todo, então às vezes, eu tenho um pouco sono, vou lá, escuto o um podcast, e eu gosto muito de escutar os programas de filmes de vocês, eu fiquei tão instigado pelo limite que eu fui obrigado a ver o filme três da manhã, sabe, então, realmente é um, é um baita filme, e não só ele, recentemente agora nós vimos é, The Bird Box, né acho que, é, acho que é esse o título, né?
2: Sim, é com a Sandra Bullock, Bird Box.
4: Isso, isso. É, também, assim, ele tem, ele tem algumas qualidades, mas tem bastante defeitos, mas o filme, ele ele, ele, que não é, ele trouxe agora nessa nova geração a discussão de novo. Por incrível que pareça, todo mundo está discutindo Lovecraft por causa da série Chernobyl, sabe? É, embora não tenha nada de, de horror cósmico, mas a, o medo do invisível, o medo do... do daquilo que a gente não consegue tocar, sentir, mas sabe que está ali. É, muita gente em alguns grupos tem discutido a relação com a literatura Lovecraftiana. Então, assim... É quando nós a Script optamos por produzir alguns materiais inéditos e o primeiro seria uma adaptação e ao mesmo tempo uma sequência por assim dizer, da, do Dagom é, a própria Jessica que está no grupo, nos honrou com um, um prefácio lindo e a ideia era exatamente trazer para esse novo público principalmente quem gosta de quadrinho a Lovecraft, essa, esse, esse tema é um tema tão rico, mas a gente está fazendo uma pegada um pouquinho diferente que para alguns é quase uma heresia que é trazer o cutulo para o mundo físico? Sair um pouco do etéreo, do sonho e trazer ele para o mundo físico e as consequências disso no mundo. Então, esse é a pegada dos nossos dois quadrinhos.
1: Não, uma coisa que eu ia falar né, sobre o horror cósmico é que a gente fala muito do Lovecraft, né, cara? Que eu, eu acho que ele popularizou né, muito isso, mas não foi ele que criou, né? É... Não. A gente tem vários outros autores e outros contos que falam sobre o horror cósmico, né? E um deles, eu lembro que eu nunca eu, eu, eu tive acesso a ele por causa de um livro do Stephen King, que é uma puta de uma homenagem ao Lovecraft, que é o Revival, não sei se vocês chegaram a ler esse livro, mas ele é muito bom. É, leio, né? Todo, todo podcast eu indicando Stephen King, porque, sim, né? é, Revival do Stephen King, ele faz uma homenagem ao Lovecraft e a Mary Shelley, né, que faz as questões do, do da eletricidade e tal. E ele deixa isso claro no prefácio dele. E ele fala que um livro que um livro que ele leu e que deixou ele aterrorizado quando era criança é o Gandhi Deus Pan do Arthur Machen. E eu nunca li. E eu queria saber de vocês se vocês já leram. É, falar também de outros autores que falam sobre o horror também, que é, que é interessante. O Lovecraft é foda, né? Tipo, em termos de de, da, da escrita dele, né? A gente já falou, né, do, do programa 10, né, no, todas as contradições, né, que não dá pra passar pano pro Lovecraft, né, evidentemente. Mas é, ele é muito foda em termos de escrita dele, né, cara? Eu acho que, que ele popularizou isso, mas tem outros autores que também falaram sobre isso e que também são bons, né? Então eu queria que vocês falassem um pouco também. Eu,
2: eu queria citar o, o Robert A. Howard, né, que foi o. O criador do Conan Ou melhor, o escritor do Conan né? Porque na cabeça dele o Conan realmente existia né? É, e o inclusive ele foi contemporâneo do, do Lovecraft chegaram a trocar cartas inclusive e, e ele é, até nas histórias mesmo do, do Conan do Bram Stoker mais do Kuhn, né, o conquistador ele chega a citar né é, seres que remetem ao, aos antigos né que tem que tem muito a ver com o horror cósmico do Lovecraft né só que é, ali adaptado tanto para né para era, era Iboriana, como depois também na, na época do Salomão Kane, né? Que já é aí na, na época dos puritanos ali no, na, na América recém-formada. E, e, meu, é, é bacana ver isso. No caso do Robert Howard, justamente como ele fazia essa troca de cartas com Lovecraft, é como se você tivesse uma expansão né, do... Do tema, né? Por isso eu acho bem bacana. Eu
0: queria citar o Algernon Blackwood e o Ambrose Bierce, que são anteriores a Lovecraft, que não é exatamente horror cósmico, mas eles são assim eles né, iniciaram uma coisa na Weird Fiction. O Algernon Blackwood eu tô lendo a primeira vez agora, os Salgueiros, e é um baita livro de Fiction, você não entende muito bem o que tá acontecendo, nem os personagens entendem muito bem o que tá acontecendo, então remete muito a uma coisa de, de Lovecraft, sabe, de tentar é, entender... É, Diante do, da natureza, a pequenez humana, eu acho que isso é muito legal Uma das coisas do Lovecraft que eu gosto bastante na, na, dentro do, do horror cósmico É essa coisa né, da influência do humano perante a universo E o Ambrose Birch, né ele basicamente ele criou a ideia do Carcosa Antes do Chambers até E né, o Chambers foi o escritor de Rui Amarelo também foi uma grande inspiração pro Lovecraft. Então eu acho que são, tipo, dois autores que tem muito de... de, de tem muito a ampliar esse universo do Lovecraft que vieram antes dele. E que ajudaram ele próprio a moldar toda essa ideia, né? De cosmic horror, de weird fiction e tal. Que apesar dele ter sido, assim, tipo, um dos grandes nomes. Tiveram, né? Como o Willer já citou, tiveram alguns antes dele. E eu gosto muito do D'Ambrose Bierce porque... Assim, as histórias deles são semelhantes entre si, mas fala também um pouco dessa coisa de... A gente não sabe pra onde a gente tá indo. Tipo, é, sumir é muito fácil. Sumir do mapa, sumir pras pessoas, da sua convivência é muito fácil. E também me remete um pouco a essa coisa do Lovecraft. De, ai, para onde estamos indo todos, né? Então, são, são dois autores muito bons que, tipo, eu deixaria de recomendação pra né, ampliar essa, essa, essa ideia, essa estrutura aí de, da história do Lovecraft.
1: É, uma coisa que eu ia per perguntar pra vocês Vocês né, é, estão citando outros A gente consegue achar é, Esses livros fáceis aqui Tipo, foram republicados Ou é só ir no Correndo Atrás de Seba essas coisas assim. Antes de vocês responderem Douglas Mouta ou então, também. Fora <risos> é, Só isso é, Podem ir falando
0: Então, o All oh Não Blackwood Ele foi lançado recentemente pela Piro Então tem ele em português Infelizmente, o Ambrose Bierce Ele... Dá pra achar no Kindle, é, se eu não me engano A Balão Editorial Lançou um dos contos dele, que é O Habitante de Carcosa Eu acho que tem algumas outras coisas em português Que eu não sei de qual editora que é eles estão em domínio público, né, tipo, tanto o Algernon quanto o Ambrose, mas em inglês. Em português tem o Habitante Carcosa e tem os Salgueiros do Blackwood, que são fáceis, assim, de achar no próprio Kindle mesmo. Mas se a pessoa tiver facilidade em ler inglês, estão todos em domínio público.
2: É, o próprio de Amarelo, ele tem é, publicação recente no Brasil, acho que é de 2014, não não, 2013, 2014. Tem, então é uma edição relativamente recente no Brasil. E, fora isso, tem uma publicação do Robert Howard, também relativamente recente, justamente falando da, das histórias de, de horror e, e também histórias, não só horror, né, das criações dele, mas também de horror cósmico.
1: É, outra coisa que a gente comentou aqui, né, que é importante também, é que uma das características do horror cósmico é o fato de que nós, seres humanos, não somos nada perante ao que existe aí, né, cara. É, o Lovecraft, ele deixa isso muito bem claro, acho que no, no primeiro ou no segundo parágrafo mesmo do, do, do chamado de Cthulhu, né, cara, que se a gente juntasse todos os conhecimentos que a gente tem, né, que cada conhecimento é um, um pedaço do quebra-cabeça, quebra se a gente juntasse tudo isso, a única coisa que a gente teria era a loucura, né. E o horror cósmico, ele tem muito disso, né, cara, de que não somos nada, e somos a mero acaso podemos morrer a qualquer momento se alguma criatura maior se desejar né
2: é, é como se a existência humana fosse apenas uma permissão dos antigos né? Eles estiveram aqui, eles certamente voltarão, e enquanto isso, né, o ser humano existe. Mas, é, como eu sempre digo nas histórias do Lovecraft, tem aquela situação da inevitabilidade, né? Que a maioria dos contos é alguém contando uma história, ou seja, a história já aconteceu, você não tem como impedir, né? E, e dentro disso, o horror cosmo do Lovecraft é, é assim, meu, a humanidade está fadada à destruição
4: uma coisa que eu vejo assim que é muito muito interessante na leitura do Lovecraft eu acho que e aquela assim, se destacando em relação aos outros autores é por como todo mundo aqui já levantou assim a Lovecraft, ele, na verdade, ele seguiu uma linha que já estava sendo percorrida por outros autores que vieram antes dele e, e ele fez uma coisa bastante interessante, que era o fato de que ele entendeu que aquela propriedade intelectual, por assim dizer não era dele, ele quis compartilhar e ele pediu que esses amigos de cartas né, é, utilizassem o seu, seu panteão, e o que foi interessante é porque, assim como todo mito ele não tem um uma regra é, específica dizendo como funciona e tudo mais. Então assim ó, como é é uma ele, ele, ele compartilhou todo esse conteúdo com, com seus colegas de cartas e tudo mais. A, assim como todo mito, ele não é ele não tem uma regra. Por exemplo, quando vai estudar mitologia grega, mitologia romana, nórdica, existe pequenas contradições. A, tem hora que determinado personagem é irmão de outro, tem hora que ele é filho. Tem hora que ele tem uma. ele tem uma certa estatura ou estrutura em outro momento ele já tem outra e outra história. E, e o que foi interessante é que como foram vários escritores durante a vida de Lovecraft, e após mesmo a, a morte de Lovecraft, continuar escrevendo esses personagens, é muita coisa foi se agregando a esses conceitos, foi aumentando essa mitologia, e ela tem suas contradições, e isso cria uma certa é, veracidade, que é engraçado que muitas pessoas hoje, quando vão estudar, quando vão ler, quando vão consumir o conteúdo, Algumas pessoas mais desavisadas Elas acreditam que exista Por exemplo, o Necronomicon Eles acham que esse livro existe Sim, é verdade ah. Muitas pessoas acredita que Cthulhu, na verdade é um deus que o Lovecraft está usando, se apropriando deste nome, como se nós estivéssemos contando uma história sobre Zeus ou Odin, sabe? É... E não que ele foi criado pelo autor. Exatamente pelo fato de que algumas coisas já existiam antes, outras vieram depois. Então, o que é. Essa, essa salada criou, na verdade, um panteão e uma riqueza que hoje ele permeia o inconsciente coletivo como. Outras, outros conceitos e outras deidades, por assim dizer Milenares E se nós pararmos para pensar nós estamos falando de algo de pouco mais de um século Sim. Então é um,
1: é um feito incrível É, o próprio Dagon mesmo né? Dele é inspirado Em um antigo deus semita né? Então ele foi usando coisas que ele criou Com coisas que já existem mesmo né?
2: o, o Dagon ele é, ele é citado Bom, ele é citado uma vez né? Posso dizer assim na, na, Especificamente na história do Sansão Livro de Juízes é, Mas alguns estudiosos acreditam que ele também é, Seria citado no livro de Jonas Que como o Jonas é cuspido Sim. por uma Baleia, né? Ou melhor, um peixe gigante. É, e a cidade pra onde ele vai acredita, né? Quando ele chega lá é, pregando a destruição da cidade, mas avisando que se, se arrependerem, a cidade não vai ser destruída, né? Que é Nínive. E as pessoas acreditam nele, né? Então assim, ó, provavelmente eles adoravam Dagon, e por ter ali um homem que saiu da boca de um peixe, né? Pô, com certeza foi Dagon quem trouxe ele. Olha aí,
1: depois tem uma, uma crossover aí da, da, da script da, da, dos do, do gibis da, da linha da, da Bíblia, do terror bíblico, com aí. Ó.
2: Já, olha aí, então, já estamos vendo já que
3: um Couture. Piama, Couture. jogando o jogo. Eu, eu já tenho o título,
2: Já tem o título, Sansão contra os Filhos de Couture
3: É verdade. O chamado de Sansão. O chamado de Sansão. Muito
4: bom.
1: É, mas é, cara, uma coisa que, que é consenso, assim, né? Que, cara, a gente vê Lovecraft hoje em vários lugares, né, cara? É... Uma coisa que, que voltou assim, muito, principalmente, foi por causa do Rick Mora, né? Porque o Rick Moore, ele tem muito da questão do,
4: do, do,
1: do horror cósmico, né, cara? Das coisas que, que estão além né da, da nossa capacidade, não só de entender, mas de enfrentar, né? Nem é que o Rick ele enfrenta qualquer coisa, né? Mas tá bom.
2: Nada, nada como uma garrafa de vodka pra resolver os problemas. Bom, na, é, o Rick Morin, na verdade, é uma costura gigante de trocentas referências pop, né? Mas, é, meu, filmes. Aliás, eu costumo dizer: tem a história do, do Lovecraft, que é aquela do canto da parede, né? Que O rapaz que chega na. Ele aluga um quarto, né? E num canto de, de, definido da, da parede é como se ali houvesse uma passagem para um umbral, né? Então, cara, onde você consegue tirar terror de um canto escuro numa parede, cara, Qualquer filme de terror, de terror que veio depois disso bebeu na força dali. É
4: verdade. Agora, o é um ponto assim que se perdeu, que o Vejo, e aí eu, acho, eu gostaria que a, talvez a Jéssica pudesse falar um pouquinho sobre isso, é sobre a pessoa do Lovecraft, é porque no final das contas a gente acaba é, elogiando tanto o que ele criou, mas ele, como pessoa, era alguém bastante problemático, principalmente nos dias de hoje um é, ser humano pessoas. de bosta né? um <risos> ser humano de merda, exatamente Jessica, é, 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 o que você acha sobre o Lovecraft que a pessoa é?
0: olha, eu sou a primeira a descer o cacete, né Deus, Deus, tem uma coisa que eu gosto nessa
4: é, não, no, certíssimo no, 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 da, dessa
1: própria no seu próprio prefácio, né? você já desce o cacete nele lá, né
0: então, é, não, é uma coisa que é, é assim é inerente a mim, gente então, mas, é, assim apesar é, de falar que era uma coisa natural, porque era اه <تصفيق> A época dele, não sei o que lá, etc Eu ainda tenho, tipo, meus dois pés atrás com esse discurso Porque existia já muita discussão sobre isso, sabe? E o pessoal tenta tanto passar pano de que ele era uma pessoa ruim Que acham argumentos absurdos E não, ele era uma pessoa ruim Tipo, ele foi uma pessoa ruim por muito tempo Assim, durante toda a vida é... Abrandou um pouco durante a época do casamento dele, né? Que foi uma grande surpresa ele ter se casado com uma mulher judia e, e, né, todo mundo ficou, ó, como isso é possível? Porque ele era uma pessoa que odiava basicamente todos, né? Apesar dele ter, assim, um pouco mais de ódio com pessoas orientais, né, do Oriente, etc, ele não gostava de ninguém, basicamente, ele teve uma vida complicada, né, a gente vê isso no, no documentário do... eu me esqueci agora do nome, que tem o Neil Gaiman, tem Guilherme Doutor, etc, só que não, é, um, é uma coisa que a gente não pode esquecer, que apesar dele ser um, um escritor, que ele, né, ele o reuniu muitas coisas e transformou uma parte do horror que a gente utiliza muito hoje, ele era uma pessoa péssima, e... É uma coisa que a gente tem que criticar sempre E sobre isso eu acho que É muito legal uma coisa que foi feita Recentemente, duas na verdade Que eu vou comentar, uma delas é A balada do Blackstone, do Victor Lavalle Que é um autor maravilhoso Ele é negro, e ele pegou e transformou horror em Red Hook numa história de um protagonista negro. E ficou maravilhosa, é um livro sensacional, saiu pelo Amor Branco também de fácil acesso aqui no Brasil. E ano que vem vai estrear Lovecraft County, que quem tá no, no projeto é o próprio Jordan Peele Então, assim, eu acho sempre importante que a gente tenha em mente que ele era uma pessoa horrível, e os trabalhos dele realmente são muito importantes. Mas que dá pra pegar isso e transformar, sabe? não é é porque o trabalho dele é importante que a gente vai continuar utilizando somente isso, a gente pode pegar o trabalho dele, que é muito bom e criticar, mas ao mesmo tempo construir em cima disso. Eu acho que é importante a gente ter essa noção, sabe? Que ele fez coisas legais e que dá para usar essas coisas legais. Não precisa ficar insistindo na figura do Lovecraft, porque apesar dele ter criado tudo isso e ter se apropriado de tantas coisas, é, ainda assim a gente não pode deixar esquecer, sabe? É uma crítica que tem que estar tá sempre na nossa cabeça. Certo, certo.
2: Você
1: fez é, lembrar... uma coisa que, que, não, uma coisa que não dá mais é ficar nessa de ah, ele era um homem de seu tempo, né? Não, cara. Nossa, não. eu não
0: aguento Eu não suporto esse diário Nossa, sabe, eu, eu... Eu sou formada em história, então, tipo, eu ouço Ele era um homem de seu tempo, eu já me refio todinha Porque, assim, é um homem do seu tempo E um homem à frente do seu tempo São duas frases que, tipo, são difíceis, sabe? Porque é óbvio que a pessoa é uma pessoa do seu tempo Mas isso não impede <risos> que ela tenha pensamentos <risos> Progressistas, sabe? É, era o um momento em que o diálogo tava acontecendo Então, tipo, tinha discussões Em 1920, muita coisa tava acontecendo Por que que outras pessoas tinham essa essa habilidade de refletir, de ter empatia e ele não tinha, sabe? Então, tipo é, é muito querer passar pano pra pessoas que a gente gosta e não é assim
2: que as coisas funcionam. É, é, antes de convir é, que o, o Lovecraft, escrevia no, no estilo britânico, né? No estilo inglês. E convenhamos que a Inglaterra, naquela época, já era bem mais avançada socialmente do que os Estados Unidos, né? Até com relação a... a... Relação social né, entre brancos e negros, que na Inglaterra era aceito de boa, enquanto que nos Estados Unidos era proibido, né, É uma coisa absurda
4: a, gente, a fazer uma ponte rapidão assim, pra, embora a gente não fugir muito do tema, mas é algo que é importantíssimo ser falado Se daqui a 20 anos alguém fizer uma um raio-x dos tweets e das postagens no Facebook, Instagram e as opiniões dadas nos últimos 5 anos é, não é muito diferente do que Lovecraft falava, sabe? E aí vamos dizer o que? As pessoas que falaram as bobagens que estão falando de hoje em dia, eram pessoas do seu tempo, entende? É, eu, infelizmente...
0: acho ele... eu acho que ele estaria nadando de braçada agora feliz, sim. Com... Sim. com o mundo
4: sim. atual. Ele estaria,
0: ele estaria uma das pessoas mais batendo palmas, sabe? É isso aí, sim. galera. Ele, ele, ele,
4: ele, ele estaria se sentindo abraçado.
0: Sim, sim. muita
4: gente, por muita gente. Então, assim, é... quando eu vejo um filme dos anos 70, um filme dos anos 60, que trabalha a época dos movimentos sociais americanos e tudo mais e eu começo a ver o que tá acontecendo hoje, me dá um desespero porque parece ser é tudo que os caras trabalharam se mataram, morreram Parece que está sendo desfeito Assim, a olhos vistos, entende? E, gente, e muita gente aplaudindo isso Então, assim é... Alegar pessoas, dizer que é fruto Do seu tempo, é na verdade Dar dá... prêmio para Medíocre, né? não, eram pessoas medíocres Pessoas obtusas E isso era naquela época E eram os dias de hoje Então, assim, vamos elogiar o trabalho do Outcraft Nesse programa? Vamos Mas como a Jessica falou, não dá Para esquecer, não dá, tem que ser avisado sempre para que ninguém diga olha ele era um homem maravilhoso não não era ele era um autor incrível mas ele não era um homem maravilhoso não e uma coisa que
1: assim não não a gente não tá nem fugindo né cara porque cara tudo é político né cara todo todo tipo de movimento qualquer filme qualquer coisa tem viés político ponto né, não, não dá não dá pra você colocar, tipo, ah, é... corra, corra não tem invés político. Caralho, tem, mano. É... Os filmes do Jordan Pile o... o Troy Aikton lá do... Cara, tudo é político, né? Então, é, é foda você ver hoje um discurso não só de filmes Mas de podcast De qualquer prefácio Qualquer coisa Não citar essas coisas, cara Tem que se citar, mano O Lovecraft Ele era uma pessoa de merda Ele Nos seus contos Tem muitos contos deles Que tinham Tem passagens preconceituosas Que me dá dor
4: assim De ler assim
1: E Isso é ruim, cara É uma coisa ruim isso não é normal Né é... As coisas tem que ser Apontadas, né Em qualquer lugar
2: Ou eu ler no próprio chamado de Cthulhu, né, que se não é o mais famoso, mas é o mais propagado, tem a situação do, do marinheiro que passa mal depois de entre aspas ter esbarrado numa pessoa negra, né? Que, é, é, ele passa mal e acaba morrendo depois. E é, dito, é, é, é descrito, né? Já que a pessoa não está presente, mas ele é descrito que depois de ter esbarrado numa pessoa de cor, a, peço, o, a pessoa, o personagem ficou doente. Sabe? Então é, é muito na cara, assim, sabe?
1: E aí a gente não vai falar disso, tem que falar disso, cara. Porra, é, não dá, cara, não dá. Eu, eu acho. Porra, eu acho muito raso quando tipo, a gente tenta descolar uma coisa da outra, assim, né, cara? É uma coisa que até a gente comentou aqui na. Acho que foi no. O Edson ainda nem fazia parte do, do programa ainda, mas o nosso programa sobre o massacre da Serra Elétrica, né, cara? Que A maioria dos filmes da década de 60, 70, tinha um. Um viés de, cara o pessoal da Old Stuck é do mal, tal, então o filme de terror faziam o quê Quem ia, que, aquela galera mais que parecia que ia pra Old Stuck, morria, né, cara, uma Massacre da Serra Elétrica, a galera meio cu, cool, assim, morria, então, cara, não tem como a gente separar a obra de um, um panorama político, né, cara, não tem como a gente separar isso, então, é, é importante a gente ressaltar isso, isso sim, né, cara, a obra do, Love, do, do Lovecraft era boa? É, cara, os contos dele, os noveletas dele tem inspirações em coisas até hoje tem, mas... Ele era um ser humano de bosta, em ponto. Depois disso... <risos> é, vamos lá. <risos> <risos> é, bom, vocês querem falar um pouco mais sobre o horror cósmico? Vocês querem já passar pra gente discutir um pouco do, dos quadrinhos? O que vocês
4: acham? Hum. Falou, de <risos> Tá. Se, se, não, se não for problema... É, eu acho que seria legal, assim... A, só, só citar uma coisa bem rápida. Que é... Na verdade, assim, ó... Se, que isso é importante até por causa do quadrinho. Se o horror cósmico, ele, ele, ele acabou se trabalhando tanto aquela questão do... e se propagou tanto a ideia de que ele é algo que não se toca, mas apenas se percebe, se sente e mais. Se nós pudermos falar de horror cósmico e tudo mais com o concreto, certo? Ou seja, a, a partir do momento que eu transformo Cthulhu, transformo qualquer outro desses... Entidades em algo físico Algo concreto Se eu ainda estou dentro desse horror cósmico Esse inominável, sabe Porque, por exemplo, assim, ao meu ver, Dagon que É um conto que qualquer um pode pegar Na internet e dar uma lida tem versão em inglês, tem versão em português, tem vários sites que tem suas próprias traduções. É, é um conto muito curtinho e é gostoso demais de ler. E Dagon, ao meu ver, é, ele é físico, ele não é etéreo, ele estava ele lá, o monstro estava lá, apoiado na coluna, sabe? Então, para mim, sempre o horror cósmico e, e, e o perhaps, que Lovecraft escrevia, ele permitia. Essas duas coisas, permitia o físico e permitia o etéreo, até porque... Embora Cthulhu esteja, esteja Jazendo lá em Helier, Ele tem a influência dele Na nossa realidade Através dos sonhos e tudo mais Só que ele fisicamente está dormindo Então quer dizer, Cthulhu existe Ele está lá, então me parece sempre Que pode-se dialogar entre o físico E o etéreo dentro do horror cósmico Mas muita gente entende Que se transformar no etéreo Vira filme de monstro, vira livro de monstro E deixa de ser horror cósmico eu queria jogar para vocês o que, que vocês acham a respeito?
0: Eu, dá pra misturar os dois bem Eu acho até que isso é, pode ser visto na, No ciclo dos sonhos do próprio Lovecraft Que, sei lá, os gatos de Utar, Por exemplo, é tudo muito etéreo Mas é tudo muito físico Tipo, os gatos estão lá Os gatos estão saltando Que
1: conta legal e Quem volta é muito... <risos> o animal tem que se fuder Não, eu,
0: Pra mim A minha parte preferida do Lovecraft São os ciclos dos sonhos Eu acho que ele fez coisas incríveis ali. Se ele faz é meu conto preferido dele E eu acho sensacional Essa parte né E eu acho que ele conversa bem A questão do etéreo e a questão do, do, do físico Principalmente nesse Nesse Tchau, cool. E, sei lá, é complicado porque essa coisa de transformar em filme de monstro e deixar de ser horror cósmico, eu acho difícil porque eu acho uma coisa que eu percebo pelo menos é, atualmente no terror é que as pessoas esquecem que o terror ele é muito... a linha é muito tênue e é muito fácil de quebrar essa linha. Então, tipo, eu percebo que dá pra você fazer um filme de horror cósmico, por exemplo, ou um quadrinho ou qualquer obra, e trabalhar isso como um filme de monstro também, sabe? Eu acho que não precisa ter essa separação tão rígida. Acho que outras pessoas já fizeram isso muito bem. Eu vou me esforçar agora pra lembrar de algum exemplo. Mas eu não, eu não, eu não vejo que tenha que ter essa separação tão rígida. Eu acho que dá pra fazer ambos. E eu acho que dá pra misturar os dois. Tanto o etéreo quanto o físico. Quanto andar de um, de um pro outro. Então, um exemplo, eu acho, talvez, pode ser Void. The Void Filme. Nossa, ele é aterrorizante Dá pra dizer que é um filme de monstro E dá pra dizer que é um filme de horror cósmico é, Se aquela criatura do final não for um monstro Eu acho que eu tô vendo um filme de monstro errado Porque aquilo é assustador E é, pra mim é muito físico Eu é, acho é, que
2: dá pra eu acho, que, acho que tá na mesma linha de Hellraiser 2, né? O Hellraiser 2, você tem o. Não sei se chegaram a assistir, mas tem o, o. No primeiro você tem o Cenobitas, mas no segundo você vê, entre aspas, o inferno dos Cenobitas. E tem uma, um, uma, um dos Cenobitas, tem até o um médico, né, que é transformado num Cenobita. Basicamente, a cabeça dele é presa por algo que seria o. Um, entre aspas, o tentáculo do Kutu, assim, sabe? Agora na, nos contos do Lovecraft mesmo tem um que eu sempre lembro que é o, o modelo de Pikman, que é justamente não né, um, no caso quem da onde parte o conto, é um rapaz que está elogiando o Pikman, que é um, um pintor né, que pinta horrores indescritíveis e aí ele vai acompanhando vai acompanhar o Pickman o estúdio dele e vamos dizer assim cada quando mais fundo ele vai no estúdio mais realista e mais horroroso são são as obras mais horrorosas são as obras até que na última sala está o modelo do Pickman né, que é uma uma criatura né e está lá e o Pickman simplesmente Tá pintando e um quadro incompleto e a criatura lá do lado
3: Bom, nessa questão aí que o Douglas havia falado de trazer para fora Oh. Uh -huh. Trazer para a realidade, né? Por exemplo, as criaturas do Lovecraft em alguma história. Eu acho, um, eu acho que é uma ideia bacana e também e que é possível fazer. Por exemplo, você pode trazer, por exemplo, o Cthulhu para que veio atacar a Terra, veio fazer alguma coisa sem perder o terror cósmico, por exemplo. Ou o Cthulhu tirar as pessoas da Terra e levar para algum lugar que a gente não possa ver. Ou então levar toda a Terra para algum outro lugar ou fazer alguma coisa que a gente não sabe. Então, a, a, a Cthulhu foi criado como criatura, mas de toda maneira a história não tem do horror cósmico, então eu acho que é possível fazer. O, o que eu acho,
1: o que eu acho, assim, é o que eu sempre falo pra tudo, assim, né? Você pode fazer tudo desde que você tenha criatividade e aquela história seja boa, assim, né, cara? Eu sempre falo isso de sobre coisas de quadrinho, né, que, cara, se o quadrinho for bom, independente de, do que, que ele tá falando pra mim, tá bom, assim, né, né? Então, cara, você trazer isso pro... trazer as criaturas, né, do, do Lovecraft, trazer essa parada do horror cósmico um pouco mais... The cat sat on pro mundo real, assim, né, digamos é, cara se for bem conduzido, cara, pra mim é ótimo, né, até porque pra mim dá um, dá um ar um pouco mais aterrorizante, talvez é né, que o Cthulhu, ele faz tudo aquilo sonhando, né, as pessoas ficam malucas só de só de Cthulhu estar sonhando, né, então <risos> o que, que aconteceria se Cthulhu chegasse até aqui então eu acho que isso é um é algo que dá pra se desenvolver bem, né, não, eu não vejo nenhuma heresia, nenhum problema lem de fazer é essa questão cósmica para o mundo
4: real assim, eu, Essa é a minha visão assim, não, não tenho problemas com é, é nessa pegada, na verdade, que a gente Pensou os dois quadrinhos né? A Testemunha e, o, e Nas Profundezas da Loucura A, a Testemunha ele É um quadrinho que ele tá, foi desenhado Pela Alice Monstrin né? E Ela tem um traço assim, bem underground mesmo Eu gosto muito do traço da Alice E, e a ideia Do livro do, 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 do quadrinho da testemunha Seria ao mesmo tempo Enquanto a gente homenageava Dagon Que em 2019 Completa seu centenário Ele também serviria Como uma espécie de prelúdio Para o um quadrinho Nas profundezas da loucura né Que é um quadrinho mais robusto Que está hoje no catarse Né a gente vai escutando a gente no mês de julho ou agosto de 2019. Ele vai estar no Catar. Após esse período, aí estará na Amazon. E é um quadrinho que aí ele já entra realmente nessa questão do retorno de futuro nessa profecia do retorno de o futuro, Cthulhu futuro voltando realmente agora para a Terra. E a gente fez, na verdade, uma, um cruzamento, de certa maneira, com alguns textos bíblicos. Porque a própria Bíblia fala né, que a grande besta emergeria do mar. Então a gente usou essa ideia da primeira besta E a própria vida diz, diz que haveria uma segunda besta Que essa seria o anticristo né? E o número dessa besta seria 666 Então nós misturamos um pouco de Lovecraft com Apóstolo João E fizemos, na verdade, umas profundezas de loucura Onde o Tulo... Volta, é, não é spoiler, porque isso já tá tanto, está tanto. Está nas ilustrações que a gente tem divulgado na internet. Ah, é, e o Lusatov aparece sobre a Terra, né? E como um sinal, praticamente. E após isso, muita gente enlouquece já nesse momento. E aí a história dá um pulo para sete anos após. E aí nesses sete anos após é quando o Cthulhu já está entre nós. Tanto é que quando aparece o Yosotov o Cthulhu acorda do seu sonho lá em Gugliel e desperta e, e vem para Terra, vem daí entre nós. E aí nós temos um mundo agora meio Mad Max, né? Então, é um mundo onde parte das pessoas estão loucas, é nós temos uma protagonista, que é a Alice E ela tem um irmão E a Alice, na verdade, ela tem que sobreviver nesse mundo Onde muitas pessoas estão é, Virar uma espécie de zumbis canibais Que seriam os gols e a gente, aí eu não vou contar que aí é podem spoiler, mas as pessoas estão se transformando nisso é, Temos pessoas que estão enlouquecidas e temos pessoas que estão ao seu modo, por assim dizer, sans, Embora com o nosso olhar não dá para dizer que eles estão tão sadios assim Mas então este, a história vai se passar neste universo, né? E aí este quadrinho nas profundezas é desenhado pela Mauri Filho então é uma arte muito realista Ele escolheu uma paleta de cores Que ele adota do início ao final do quadrinho Então tá ficando um quadrinho muito, muito lindo Era que ele tenha já saído No mês de maio de 2019 Mas o tempo que ele está dispensando Em cada página é absurdo É um... Assim. Então, é, nossa, eu cheguei, aí eu conversei com os Apoiadores na né, época do Catarse que estavam Nesse projeto, falei, gente, ó, mandei as páginas Pessoal, nós vamos ter que atrasar Porque eu não posso fazer o Mauri fazer Mais rápido, está é ficando muito lindo de cada página Cada página veio um pôster praticamente Então vamos deixar de trabalhar, e aí todo mundo propôs vamos lá, e aí nós então, nós Relançamos o projeto do Catarse é, Exatamente, porque Com base na, no prazo Que a Mauri deu, e aí lançamos várias Páginas, No projeto do Catarse tem as páginas Então mesmo quem escutar o programa depois depois do já é, de ter sido lançado é só dar um no Catarse que fica perene, né, o link que vai estar aqui na descrição, e aí. Ah, dá pra ter uma noção do, da, da qualidade do trabalho que a Mauri tá fazendo, assim. Cada página dele é um desbunde. Então, assim, tá fica ficando um trabalho muito bonito e sempre é muito delicado, né? Tocar em uma, um personagem tão icônico quanto o futuro. Então, até a própria concepção de como seria o futuro, a, como seriam os gols, como seria essa sociedade pós-apocalíptica. Então, assim, tá ficando um trabalho assim, muito, muito bonito mesmo. Tá dando muito orgulho de ver esse trabalho sendo construído servido e com essa temática, né? Então sim, tá bem legal.
2: Bacana. É, Douglas, diga uma coisa. A intenção de vocês é transformar se nas profundezas da loucura numa série é, depois? É, é, mas é incluir é, outros desenhistas, outros autores, cada um com a sua ideia? Ou vocês têm uma ideia básica já e vamos dizer uma construção de um universo para que seja respeitado? Como é que vocês estão trabalhando isso?
4: É, na verdade, assim. Ó, a gente está, a gente tem, a gente está fazendo alguns fizemos alguns convites, a gente já tem um, um grupo de pessoas que vão fazer agora ano que vem um quadrinho novo, e temos nomes assim, incríveis, como Salvador Sanz, é, Danilo Berucci, Wagner William, é, a Chairin, a Camila Raposo, então assim, pessoal incrível, assim, grandes artistas, e que nós não demos nenhum tipo de, de lore assim, ó, tem que respeitar essa regra datas, não, a gente deixa, ó, podem escrever o que quiserem, como quiserem o que nós, na verdade, estamos querendo criar dentro desse universo seriam essas crônicas de Hillier, né? que é quando eu usar esse, esse, esse selo, né, crônicas de Rillier, aí é dentro desse universo, é o universo onde o futuro está aqui, então a gente vai dar liberdade da pessoa poder construir e ampliar, como logo fazia na época, como Robert Howard como toda aquela turma cruzava informações Então a ideia é nós ampliarmos Esse, esse universo dentro dessa estrutura Então é, realmente é, é criar uma espécie de série Mas não que tu tenha que ler Uma para poder entender a outra Elas né? vão é, ser sempre histórias fechadas Histórias onde a pessoa tem início e fim Mas ela tá dentro desse universo Compartilhado, por assim dizer
2: É, é só fazer uma, uma, uma situação ao quadrinho A testemunha, né? O desenho da Alice, né? Alice, monstrinho? Isso é, que eu achei muito bacana Primeiro a questão uh, De sombra, luz e sombra que ela, ela usou um tratamento preto e branco né? é, Ficou muito bacana Algumas coisas mostram, por exemplo, a, a, o crescimento Do personagem que está contando a história que é Mostrando ele criança né, e o avô com a boina né. e aí mais tarde uh, tipo a criança que tem um cabelo branco ali loiro, né seria loiro, mostra alguém adulto de cabelo loiro e um, uma pessoa encarquilhada com a mesma boina então é, a maneira como ela tratou isso e o detalhe também né da, do bisavô né, mostrado na história, quando ele está no, no bote e o bote salva-vidas tem o formato de um esquife né. que, é, é, eu até eu li essa a primeira vez, não, eu falei, pode ser que seja apenas a maneira como ela desenhou nesse ponto, mas eu reparei que nos outros quadrinhos ela continuava assim, né? Tipo, o bote é uma skiff, né? Tipo, ele está a caminho da morte. Eu achei muito interessante.
4: Não, a narrativa da Alice é incrível, assim, ela é uma quadrinista maravilhosa, ela tem uma série que é Bad Omen, que é uma série de lobisomens, muito legal. Assim, eu sou um grande fã da Alice, eu acho uma quadrinista de mão cheia.
1: Falando um pouco sobre a testemunha, né? Ela é uma ela é uma releitura, né? Não, ela conta o que aconteceu no, no conto da Gon, né? Que... Só uma sinopse bem rápida aqui, né? Do que é o conto da Agon. Ele conta a história de um viajante, uma, uma pessoa que estava num navio, né? Em plena Primeira Guerra Mundial, se não me engano, certo? Sim. É, esse navio é tomado e essa pessoa ela consegue fugir e ela consegue fugir de barco, né? Pega um barco e foge. E fica
2: a deriva. andando.
1: É. A deriva, né?
4: And, andando, hum. né? Andando Jesus, né? Fica é. solto no mar <risos>
2: até, é, até de repente, né? Nesse, porque nisso ele dorme e acorda, dorme e acorda. E uma dessas que ele acorda, ele. O barco meio que parou no lugar que a princípio é lama, né? No caso é a ilha de Rilier que tá. que emergiu do mar.
4: Sim. É.
1: E o. Isso consegue... O quadrinho consegue mostrar bem rapidinho, né? No, as primeiras páginas já é isso bem rápido. E tem uma releitura de... Acho que é o neto dessa pessoa. Neto bisneto, é, bisneto né? Neto. E, bisneto. Isso é bem
2: interessante. Seriam bem três, interessante. Gera, três gerações na né, frente. Então, traria para os dias de hoje.
3: É. é como se a carta que o avô deixou era como o item mais importante para a família.
2: Uhum. E o interessante é que, ele, que, o, que o personagem que está contando a história, que é o bisneto, ele começa a ser acometido... Pelos sonhos que o, que o bisavô tinha né? O bisavô ele começa a sonhar Porque ele, ele é, acorda com né, um o barco encalhado nessa ilha E aí ele vê ali o, né, o, vários monolitos né, E ele vê né, o Cthulhu emergindo por trás de um dos monolitos e aí ele volta pro barco, só que nisso ele desmaia E quando ele acorda ele já tá no hospital Ele nem sabe como é que chegou lá E depois ele é acometido por sonhos Então enquanto ele tá escrevendo É porque esses sonhos vão se tornando cada vez mais realistas E ele entende que algo está vindo então as últimas palavras dele é justamente ele olhando pra porta e algo vindo através da porta. E aí o, o, o bisneto ele começa a ter os mesmos sonhos que o bisavô, né? que o protagonista original teve. Então você relê, é, você, ao mesmo tempo é a mesma história, mas... Você tá colocando ela agora... né é, é, Isso também eu achei meio bacana. Que não é a história recontada. É a mesma história, só que agora você tem né a terceira geração da família sofrendo os efeitos daquilo que o avô... Do que o bisavô viu.
1: Então, era isso que eu, ia, que eu ia falar, né, cara. A gente tem... Ela é recontada e ela é... Cara, bem... Deixa... É, ela é realmente o começo, né, da... a fase introdutório, né, para Novo GB, né, que o Douglas acabou De falar, e, cara, dá uma puta De uma curiosidade de ver o que vai acontecer
4: né, Depois, eu bem curioso pra, pra ter o quadrinho depois
2: É, porque a, a, os contos do Lovecraft né, Que envolvem As várias camadas do horror É, é uma, é, são, a maioria São coisas que, não todos mas a maioria São coisas que estão, é, vamos dizer assim Isoladas naquela pessoa que está Contando a história, ou em pessoas próximas né, Aquele que tá contando a história Muitos poucos contos têm aquela grande curiosidade de dizer eles vão voltar e o mundo inteiro vai sofrer as consequências mas do jeito que é contada né, essa história né, no conto A Testemunha, é, você vê essa coisa né, que a princípio seria pequena, isolada para uma pessoa, essa coisa crescendo ao passar pelas gerações. Né. A coisa está vindo, a coisa já está. É, é, é aquela é a questão da é a brincadeira da criação do universo. O, o, o Lovecraft, né, entre aspas, deu deu start para um universo e agora ele está sendo extrapolado. Que outros autores teriam o um universo a ser extrapolado? Tirando o Stephen King, tá, Willer Por favor. Não, até
1: outros contos do, do Pop Lovecraft mesmo, né? Quais, né? Nesse sentido. Mas porra, o Stephen King pode fazer o que ele quiser, que eu vou gostar. É isso. Então, desculpa, Edson.
2: Eu sou fã dele também. Mas, eu, eu tô sentindo eu vou... a Jéssica um pouco calada. Jéssica, que autor que você gostaria de ter um universo criado e compartilhado?
0: Nossa, gente, essa pergunta é muito difícil. Eu acho que eu não posso também responder o Schiffen King, né? Já foi vetado
2: pra ele, eu, eu acho que. Não, não tá vetado.
0: Já foi vetado. É que o já Stephen foi King, pra ele.
2: Stephen King é muito fácil. Ele, o, meio que os contos os contos e livros dele já, já são meio que já se conversam.
0: É, então, é que. Poxa, é uma pergunta realmente. Eu não sei, talvez... Ups, nossa, que pergunta. Não sei, eu gostaria talvez... É porque ela já faleceu, né? Então isso é complicado. Mas eu gostaria de ver algo no sentido da Shirley Jackson, talvez. Um, né? A Casa da Colina e é, a Loteria, que eu acho que é o conto dela que saiu mais recente. Também tem... Sempre Vivemos no Castelo. Eu acho que seria interessante se houvesse um tipo de universo expandido através disso. Só que... A Shirley Jackson tem essa coisa do Lovecraft que, que você comentou de ser muito fechado nos personagens, sabe? Então, tipo, a não ser que fosse feito alguma coisa como foi feito no quadrinho da testemunha, eu acho que seria mais difícil, porque são, são personagens muito em si mesmos, eles se encerram demais em si, mas pelo menos eu tô tendo o, a, 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 o prazer de ver isso sendo ampliado pela mão do Mike Flanagan na, no, no, na série, né, que ele fez a noção da Casa da Colina e agora ele vai fazer de A Volta do Parafuso, então, já Tá me deixando feliz Nesse sentido, mas Eu não sei de autor assim Que eu gostaria de ver o universo ampliado É, acho difícil Responder, porque Não sei, eu, eu responderia Realmente Stephen King, eu acho porque, mas é fácil realmente porque ele já tem, né? Já é um universo ampliado e compartilhado. A própria Tabitha King já tem histórias no, no universo do próprio Stephen King. Então, eu não sei realmente. Eu acho que se eu fosse assim responder agora, sem pensar muito, seria a Shirley Jackson. Uhum. Porque eu acho ela maravilhosa. Mas,
2: esse é, da Shirley Jackson, falando da, da Casa da Colina, fez lembrar de um livro, que é o, o, o outro, único livro do Jay que escreveu o Rory Amptview, que é. 66, aqui ficou com o nome de 666, O Limiar do Inferno. E nesse livro é. Vamos dizer, vamos dizer entre aspas, que é uma casa assombrada, mas aquela situação. sabe aquelas casas que o, o pessoal vai se mudar, leva a casa inteira? Bota naquelas carretas gigantes e leva a casa? Hum. Então, e, e a história, os protagonistas são né, um casal, e um belo dia eles acordam de manhã e veem que o terreno em frente à casa deles agora é ocupado por uma casa. Né? Inclusive o cara vai lá ver as marcas, né? E aí ele vê que a casa foi trazida e tal, aí ele fala, pô, mas como fizeram isso? né A gente nem percebeu, né? Foi praticamente de um dia pro outro. E, e aí tem toda a história ali envolvendo o casal e outros personagens e ao final da história mostra a mesma casa que, foi, que ela foi levada pra um outro lugar, entendeu? então É uma casa assombrada itinerante.
0: É uma Casa Assombrada Delivery, né? Adorei. Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade. Porque eu tava mesmo ontem falando no Twitter sobre Casas Assombradas. Eu acho que é um dos gêneros mais legais no terror. E, Mas Casas Assombradas deliveries, eu acho que é, é novo. Eu acho que eu vou atrás desse livro, porque me interessou. Dá pra procurar ver essa possibilidade.
2: história interessante.
4: Da mobilidade. <risos>
1: Bom, eu acho que... De todos, assim, né, do, dos autores, né, a gente tem a, a, a Tríplice, né, que até teve um, uma coletânea de contos faz um, acho que um ano atrás, que era do Stephen King, né, o Amor da Minha Vida, o Lovecraft e o Alan Poe. né, teve uma coletânea de contos, que eu não sei por onde saiu, mas depois eu acho e mando pra vocês, que era pra, pra é, escrever... Baseado no, no universo deles né? tipo, Continuando a história ou algo nesse sentido E o Allan Poe eu acho que é um Que poderia ser De novo Mais aproveitado assim, né? As coisas que ele escreveu assim, Eu acho que tem muita coisa boa E ele é uma pessoa que eu acho que Um autor né? que poderia também ser, ser Bem aproveitado
2: é, o, o, o Edgar Allan Poe pra, Praticamente é, Já tem um universo expandido Por exemplo, o pan dele é o Sherlock Holmes né? O detetive que ele criou, né? Que aparece nos assass... não sabia disso. Ah, os assassinatos da rua Morgue. O, uhum. o personagem, né, que é o, o Dupan. Meu, é, é, ele é praticamente Sherlock Holmes. Ele, ele faz as deduções exatamente como o Sherlock Holmes. Ele tem... Eu, um... eu sempre achei
0: essa semelhança, mas nunca tinha parado pra pensar dessa maneira, verdade? é verdade? As, as, as deduções mais absurdas, né? É. Eu acho sensacional, porque eu olho assim o Dupan e falo, cara, o que, que você tá falando? <risos> como você chegou até aí? Que caminho que você pegou?
1: Você até volta pra ler de novo pra ver o que, que, ele, que, que ele pegou ali, né? Você fica, tá, peraí, deixa eu voltar Aham. aqui pra ver se eu
0: acho alguma coisa não eu não consigo eu não eu, tipo porque pelo menos assim eu gosto muito da Agatha Christie, então quando eu tô lendo o porro, pelo menos eu tô lendo e falo, ah, beleza, aham, uhum. tá, consigo encontrar uma linha de dedução, mas depois eu não faço ideia, eu não sei o que que passa na cabeça dele, ele só fala um monte de coisa, daí ele pega o ajudante dele pelo braço, leva ele até lugar, entrega uma pistola na mão dele e fala, beleza, você espera aí que eu vou resolver esse negócio, e aí ele resolve o negócio.
2: Então, o que é mais Sherlock Holmes que isso? Agora, da, da Agatha Christie... Eu, eu, eu só falar da Agatha Christie, que eu acho muito roubada, é a velhinha, a Miss Marple. Aquela é muito roubada. Eu, eu, já, eu lembro de uma história, acho que é um corpo na né, biblioteca, em que é, ela aparece, na hora, que tá, na hora de resolver o crime, ela aparece do nada, mas porque um dos policiais ligou por engano pra casa dela. Ele ia chamar alguém, aí ligou pro número errado e ligou na casa dela. Aí ela aparece pra, pra desvendar o crime. né o cara falou, como é que você apareceu aqui? Ah, ligaram pra minha casa.
3: Mas, e você, João? É tem algum autor que você então, achou legal? Tô... Sim, sim. Eu estava aqui pensando, eu também estava pensando também no Alan Poe. É, eu acho que, por exemplo, nos contos dele, nas histórias, é, tem, tem um conteúdo muito grande que pode ser, por exemplo, aproveitado para fazer um HQ e ficar muito bacana. E esse... é, também, por exemplo, com a quando eu vou ler um conto eu, um pouco, eu tenho que ler ele Umas quatro vezes Que eu poder entender E aí Porque é muito difícil Então por exemplo Você fizer um quadro dele E você vai vendo o quadrinho E lendo E aí você vai ter um entendimento Mais fácil da história Então ia ser muito bacana Também por esses dois sentidos
2: Compreensível Fez lembrar que eu li Uma história é, eu... eu li uma história Que revista que era Acho que é a revista Espectro Meu foi em Foi 78 ou 79 Que eu li essa história Chamava Subway Stop Que é Um personagem está todo perdido, justamente no qual a história começa no metrô, e ele tá perdido, e de repente você percebe que ele é um personagem perdido dentro das histórias do povo. Então ele tá procurando pela irmã, que supostamente está morta. É... Ao mesmo tempo em que tem um corvo perseguindo ele. Ele é... foi tratado no consultório do Dr. Caligari. E, e no final ele percebe que ele é um personagem do Paul. E é uma. Aí a história. As histórias são uma mistura da queda da casa de Usha com o gato preto. Mais o corvo. O corvo fica, fica o tempo todo junto com ele. Eu, eu lembro que eu era moleque, li isso aí. Foi... Aí realmente eu não entendi nada. Aí depois adolescente fui relê. Aí, ah, tá, agora entendi
1: Que legal, cara, eu nem conhecia Se tiver depois como passar eu, eu, acho que eu, ser...
2: eu acho que eu tenho um scan disso em algum lugar eu vou, vou achar aqui, eu passo pra você
4: Noro, Tem um quadrinho que saiu pela Panini há uns anos atrás e que se ele saísse por agora, eu acho que ele teria uma outra pegada no, no mercado, digamos assim. É, tem um que está agora, que é o Providence, que é, que é dentro do universo do Outcraft e que faz parte do mesmo universo de um outro quadrinho que saiu uns anos atrás, que é o Neonicon.
2: Sim, do Alamor, é esse,
4: né? Do Alumor. Todos eles é. são do Alumor, são, são maravilhosos todos eles. Sendo que o Neonomicon. Eu acho incrível e tem umas criaturas meio. É... Não, não, não vou contar porque senão vai ser spoiler. <risos> Mas tem o um quadrinho que eu, queria, que eu queria indicar, na verdade, dá para encontrar em Sebos. Uma dica que eu dou para todo mundo é utilizar a, o estante virtual. É, toda vez que eu vou comprar um quadrinho, eu sempre jogo no estante virtual para ver se eu não acho antes alguma coisa lá. Ele muitas vezes é mais barato que tu comprar no Mercado Livre. Geralmente quadrinhos usados e livros usados também. E o quadrinho que eu quero indicar é um quadrinho que é. Ele faz uma metalinguagem muito semelhante ao que tu acabasse de, de, de indicar sobre o, o Alan Poe. Ele, ele pega o, Alan, o Lovecraft, ele faz uma biografia do Lovecraft. Então, esse quadrinho já é legal porque tu tens uma biografia do Lovecraft. Porém, ele faz uma, uma metalinguagem como se tudo que o Lovecraft criou realmente existisse. Então, por exemplo, o Lovecraft, na verdade, ele estava escrevendo experiências que ele teve. E é muito interessante porque o, o Necronomicon existe, e ele foi herdado do pai dele, por isso que o pai dele estava enlouquecido, e na vida real o pai dele realmente enlouqueceu. E a mãe do Lovecraft também enlouqueceu e piorou muito em um certo período da vida. E aí no quadrinho ele coloca que essa piora foi quando ela pegou o Necronomicon para salvar o próprio Lovecraft. Então... É um quadrinho com muita metalinguagem com a obra dele. É, o nome do quadrinho é Lovecraft mesmo, né? Ah, ele é escrito pelo Hans Radionoff, ele depois, o Henrique Betcher e o Kate Giffen. É Foi publicado, eu falei da, da Panini, mas eu falei bobagem. Foi publicado pela DeVir, é da Vertigo. Uhum. É um quadrinho incrível. Quem conseguir localizar ele no sebo, no instante virtual, vale muito, muito, muito a pena. Oh,
1: legal, cara, eu vou, vou ir atrás. É, você quase fez fazer uma piada aqui, né, que foi a do... <risos> Na hora que você falou do Alan Moore, eu ia falar que o... O, o Edson zoou falando que eu não podia falar do Stephen King, mas o Alan foi eu acho que ele foi até mais copi... ele foi até mais copiado do que o Stephen King hoje, né cara, mais, mais homenageado né? se bem que o Alan ele copiou basicamente tudo da literatura do, da, 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 da do século XIX mas tá bom, né cara Alan é o é Alan bom, conclusões vocês querem fazer ou a gente já pode puxar o bato? Né? Vocês, é. vocês querem falar alguma coisa mais? eu queria falar uma coisa eu queria eu só é... deixar de de um, um...
3: <risos> dar um parabéns pro Douglas e, porque o trabalho ficou muito bacana esse CHQzinho ficou hum, a arte tá perfeita é, até essa, essa arte da página 19 é no final é, eu acho que vou até usar ela como proteção de tela no meu celular. Ela ficou muito bonita. E é isso, parabenizar o trabalho de vocês, ficou muito legal. Parabéns.
1: É, cara, é, eu já tinha falado na primeira vez que o Douglas veio aqui, né, cara? É, é muito importante ter uma editora com uma script. Né? É muito importante ter uma editora. Ter editoras né, que falem de terror, né, que, que publiquem terror. Tem a Darkside, aí, que tem. As fãs de letras que não tá, tá publicando o Stephen King e, e a Shirley, né? Que é a Shirley Jackson, que a Jéssica citou. citou aí, né? É, cara, eu acho que, pô, é muito importante ter isso aqui, né, cara? que pô, tem conteúdo muito legal de terror, né, cara? Tem muito conteúdo bom que a gente não tem acesso aqui, né? Por exemplo, o... O próprio livro da Tabita King, né, cara Que saiu pela Darkside, tinha saído uma edição aqui E não saiu mais nada, então, pô, é muito importante Que tragam essas coisas pra cá E não só a Darkside Mas a script, ela tem, porra Muita importância e eu acho que é Cara, é vital ter esse trabalho Aqui, então, parabenizar a
4: Todos pô, Obrigado, né, gente, vocês são fofos
1: É isso, bom, o Douglas, se a pessoa. Como é que faz para ela adquirir o quadrinho? Claro, ou... vamos lá.
4: Como é que... é, vai depender de quando você estiver escutando esse podcast. Se for uh, no mês de julho e agosto de 2019, no catarse, dá para adquirir O Profundezas da Loucura, dá para requerer, inclusive, próprio testemunha como recompensa. É, na Amazon, a testemunha já está à venda e a partir de setembro, ou não, não é, a partir de setembro, na Amazon, de, também já vai estar. A, na profundeza da loucura também, a venda na Amazon. E eu vou contar, um, contar uma, uma novidade para vocês aqui em primeira mão, uma novidade jornalística quase. Um, nós estamos produzindo, e vamos lançar para o Natal deste ano, um presente de Natal incrível para quem gosta de Lovecraft, é, mitos de Potulo que é um, um jogo de baralho. Uh, só que no estilo Super Trufo. Lembra do Super Trufo? Sim. Nesse estilo, só que. Com os mitos de Cthulhu tá? E aí vai ser um... só que ele, 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 Ao mesmo tempo que ele pode ser utilizado como um baralho tradicional Ele vai poder ser utilizado como uma espécie de super trufa Para as pessoas batalharem entre si E vai ter ainda um, uma terceira é, utilidade Que é uma coisa mais, é, digamos assim, informativa e, e educativa Que vai ser, na verdade, mini com alguns verbetes é, Para cada um dos personagens Com conceito, primeira aparição e tal então vai ser um negócio bem legal de colecionador, uh, com artes de vários artistas convidados, que vão estar desenhando vários personagens do universo de Lovecraft.
2: Eu quero saber se nos quesitos tipo força, velocidade, se vai ter o quesito <risos> viscosidade também.
3: Esse, esse, esse nós temos até conversado sobre isso, a gente não vai botar, não vai botar porque não vai criar, vai criar muita piada ruim
4: para algum personagem.
3: Isso.
1: <risos> Muito bom, muito
3: legal vou, vou querer
1: sim que vai ser Vai ser uma boa mandei, mandei vocês. <risos> Muito bom é, Jéssica, você quer deixar algum recado, falar alguma coisa Antes de encerrarmos
0: não, eu só gostaria mesmo de agradecer, gente, obrigada pelo convite, é sempre bom, é sempre bom falar sobre o terrorcinho, né, é, falar sobre, e descer o cacete no Lovecraft também é sempre um
1: <risos> Muito importante, né?
0: E, se vocês precisarem, inclusive, eu posso mandar áudios exaltada, isso bastante, <risos> mas muito obrigada pelo convite e isso aí, é, a Script tem feito um trabalho muito legal, eu tô acompanhando os lançamentos e é, é engraçado porque, tipo, todo dia é uma novidade, né, todo dia um, um catarse, eu acho sensacional e é que um mesmo e só queria também falar que a arte da Alice Monstrinha é sensacional. Eu sou muito fã do trabalho dela. E foi tipo uma honra enorme escrever o prefácio de A Testemunha. Eu achei incrível de verdade. E o quadrinho tá sensacional. E comprem o quadrinho. E comprem as coisas da script também. E é isso, basicamente. O jabá que eu tô fazendo, na verdade, é pra script.
1: <risos> <risos> é isso, enfim. Bom, então... <risos> Bom, vamos encerrar então, né, cara é... Edson, se a pessoa quiser encontrar você Ela vai aonde?
2: Bom, aqui na Combo, vocês podem me encontrar no D... Além do necrono Conversa, né Me encontro no DN, às segundas-feiras Às quartas-feiras no DN Premiers Falando das estreias de cinema E nos fins de semana me encontro no TD1P.com, lá no podcast, falando de filme ruim que é
4: bom,
1: né?
3: É bom, é bom. Muito <risos> bem.
1: É, João, suas redes
3: sociais, qualquer? É? Bom, uh, pra quem quiser me encontrar, tô lá no Twitter: é RSJoãoPaulo. Ou no Twitter, no Instagram ah, pra as páginas do Necronome Conversa tanto no Twitter quanto no Instagram é arroba Conversa e no Facebook também procurando Necronome Conversa. Aí galera, eu só queria deixar uma indicação de um filme que eu vi hoje é, hoje eu assisti à tarde um filme do Pink Floyd do, do The Wall que é o álbum, então ele é um filme muito bacana e faz um, faz um questionamento político muito grande e super indico aí pra esses tempos aí que a gente tá passando e é muito bom, só pra indicar mesmo
1: <risos> Demorou, é Jéssica, onde as pessoas te encontram os Lugares onde você está
0: eu tô em lugar demais, então eu vou deixar aqui. Se vocês quiserem me encontrar onde eu reúno tudo isso, é em todas as redes sociais a é Capira Jéssica. É só me procurar. E Instagram e Twitter são os lugares que eu mais deixo assim, o que eu tô fazendo. Porque às vezes eu faço muita coisa e eu fico meio perdido. É difícil passar os nomes de tudo, então me procurem no Twitter e no Instagram, que é mais fácil de, de concentração de, de conteúdo por ali. Beleza.
1: E Douglas... Seuas redes sociais, a Script, fala aí pra gente.
4: É, assim, Arroba é, script, com K-R-I-P-M-U-D-T, underline editora, ou no Facebook, que é Script Editora, que vai nos encontrar lá. Né, temos o próprio site, é editorescript.com.br. Então a gente está uma editora nova, aí, a gente começou faz um ano e meio aí, mais ou menos. E a gente está com bastante gás para fazer muita coisa legal. Estamos com uma equipe muito boa. E a gente sempre está aceitando parcerias queremos conhecer gente legal e cada vez mais assim pessoas como vocês assim que abrem espaço né para esse tipo de, de divulgação é o que faz tudo valer a pena faz realmente a gente ter Muito tesão aí para a coisa crescer e cada vez mais aí nós aumentarmos aí ano na arte também estamos agora com uns projetos muito legais esse essa semana desse gravação por exemplo está encerrando um projeto do um script nosso lindíssimo, que é um livro que é Mulheres e Quadrinhos. Esse é o primeiro livro assim, que nós vamos discutir sobre a ação da mulher no quadrinho brasileiro então um livro com quase 500 páginas não mais 500 páginas na verdade, é um livro lindo mesmo, é, eu acho que não vai dar mais tempo para o pessoal apoiar quando sair o programa, já vai ter encerrado, é, então assim são esse tipos de projetos que dá muito, muita paixão de trabalhar nessa área, é, realmente é um é um prazer, é um prazer mesmo
1: Bom, é, eu vocês me encontram lá no Twitter com arroba felixzeuler estou é, no lugar nenhum.net, onde eu coloco várias resenhas de livros e filmes que eu assim. E eu vou começar a escrever no Cinepop, cine top, mas eu ainda não escrevi, então é isso. Provavelmente semana ah, que vem é eu escrevi alguma coisa. <risos> é isso. É... Bom, eu queria agradecer muito a participação de vocês, tanto a Jéssica quanto o Douglas. Vocês sabem que eu curto muito o trabalho de vocês dois. É... Cara, Douglas, muito obrigado mesmo por ter participado. Porque... Eu te agradeço. Cara, foi, foi uma parceria que a gente fez lá na Necromante E que eu fico muito feliz, né Tanto pelo... Por ter te conhecido, né Por ter conhecido a script Quanto pelo esse volta de confiança que vocês deram na gente, né Que é muito legal Imagina E... Bom, muito obrigado mesmo, muito obrigado Jéssica Você sabe também que eu curto muito o seu tempo Então, cara, obrigado mesmo por terem participado E eu queria também agradecer A todo mundo que tá indicando a gente Nas redes sociais que, cara Pra, pra mim, assim, né, que comecei Esse projeto no ano passado Eu fico muito feliz, assim, cara, de ver a gente crescer, assim, um pouquinho, de ver todo mundo indicando a gente, eu fico muito feliz mesmo. Então, só gostaria de deixar um obrigado a todos. É, é isso. Então, a gente, a gente vai encerrar o livro por aqui, vamos fechar o livro. Até a próxima semana e é isso, gente. Um beijo pra vocês, um beijo no coração de todo mundo. Tchau. Tchau.
4: Tchau, 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 tchau.